0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 46 del 12 de febrero de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Lo primero tenéis que disculparme, mi voz probablemente suene un poco rara y es que... La primavera parece que está llegando, al menos la nieve se está yendo y con ello viene mi alergia. Nos va a tocar un mes un poco difícil, pero bueno, vamos al tema. Yo hoy había pensado en hablar de otra cosa, pero los hechos ocurridos en las últimas semanas, más la votación popular abierta en el grupo de Telegram de este podcast, me ha he hecho decidir que tenía que hablar de esto, que tenía que hablar del fraude científico. Si no contamos mi tiempo en la facultad, llevo más de 10 años haciendo ciencia. Mi yo de hace 10 años a estas alturas descubrí algo que era fundamental. Había elegido una técnica, la cristalografía de rayos X, en la que los datos son los datos y no se puede mentir. Yo estaba muy contenta con esa idea, pero unos años más tarde descubriría que me equivocaba. Me equivocaba al ver cómo gente de mi entorno interpretaba sus resultados como quería, o algo que era mucho peor que existía gente que fabricaba datos. Pero, por suerte, tenemos mecanismos para detectar ese tipo de fraude. Porque lo que hacemos se basa en números, y los números no mienten. E incluso cuando se intentan fabricar, se puede detectar. Pero detectar el fraude puede ser algo muy tedioso, y hay que mirar. Hay que dudar. Diez años más tarde, la integridad como científica sigue siendo un aspecto que es algo muy fundamental para mí. Discuto frecuentemente qué son las buenas prácticas y qué son prácticas un poco dudosas. Y, por suerte, en los laboratorios en los que he estado mucho tiempo y el laboratorio en el que estoy, jamás me he enterado de que nadie haya intentado aplicar esas prácticas que yo creo que son dudosas. Pero cada vez me entero de más casos que son más o menos cercanos, y siempre me queda esa duda. ¿Encontrarán algún día algo en uno de mis trabajos? ¿Y si no he preguntado lo suficiente al resto de autores? Porque la ciencia, al final, también depende en la confianza. Confías en que tus colaboradores tengan los mismos principios que tienes tú. Y confías en que nadie jamás fabrique datos. Mi paranoia va muchísimo más allá. Por eso suelo estar muy obsesionada con repetir los resultados de otra gente, en lugar de creérmelos a ciegas. Y basarme en ellos para mis experimentos. Por eso siempre hago todos los controles que considero necesarios, y unos cuantos más. Intento que todos los datos utilizados para mis trabajos sean siempre públicos y, en la medida de lo posible, que mis resultados sean accesibles para todos o que no estén escondidos detrás de un muro de pago. En algún momento hablaré del tema de pagar por acceder a la ciencia, pero eso, eso es otro tema. Hoy os tengo que hablar del fraude científico. Obviamente esta es mi opinión, pero es también la opinión de los que publican nuestros trabajos. Lo que os voy a contar está en los manuales de buenas prácticas de la mayor parte de las revistas científicas, en esas guías para autores que me da la impresión de que no se leen todo lo que se debería, o nos habríamos ahorrado alguna que otra conversación un poco vergonzosa en las últimas semanas. Sé que muchos no sabéis cómo funciona esto de publicar resultados científicos, así que vamos a empezar por lo más obvio, que es cómo se obtienen los resultados para un artículo científico. ¿Cómo se plantea un experimento en el laboratorio? Lo primero de todo es tener una idea. Una vez que tienes esa idea, tienes que demostrar que es cierta. Para ello, buscas técnicas que te permitan observar si tu hipótesis se cumple o no. Pero claro, no puedes orientar tus experimentos solo a demostrar que tu idea es cierta. Tienes que demostrar que no es de otra forma, que no es casualidad, y por eso tienes que tener controles. Si diseñas un experimento en el que quieres ver el efecto de X, pero hay 10 variables más, no solo vale comparar la presencia o ausencia de X. Tienes que tener controles en los que vayas quitando las otras variables y poniéndolas, en todas las combinaciones posibles, para demostrar que el efecto que ves es por X y solo por eso. A veces estos resultados nos enseñan, pero en mi opinión se debería, al menos, enseñarlo en el material suplementario, que es algo que va con los artículos científicos, para que siempre esté disponible al alcance del que revisa el artículo y del posible lector. Cuando ya tienes un experimento que apunta que tu teoría es cierta, tienes que hacer más, porque el error puede estar en la técnica que has utilizado. A poder ser, tienes que poner números. Tienes que repetir tu experimento varias veces, con lo que se llaman réplicas técnicas, medir la misma cosa varias veces, o réplicas biológicas, medir muestras diferentes. Esto te va a permitir calcular medias y calcular errores, y te permite también ver si hay una diferencia significativa en lo que estás viendo, para lo que puedes aplicar los conocimientos estadísticos que deberías tener. Y los resultados que obtienes, todos los tienes que publicar. Aquí está el primer punto susceptible de mala fe, que es repetir el experimento 10 veces pero utilizar solo 5 para la publicación, 5 que han sido seleccionados para enseñar lo que tú quieres enseñar. Antes de empezar mi tesis, hace más de sus 10 años, estaba en un laboratorio, por un tiempo muy breve, en el que me sugirieron que hiciese esto, que en lugar de coger muestras al azar, seleccionase basándome en el resultado que quería obtener. Obviamente me fui de ese laboratorio. Pero es que esto es solo la punta del iceberg. Es el primer momento en el que tus principios tienen que ser muy robustos. Por eso el experimento tiene que ir orientado a ver qué pasa, no a ver lo que tú quieres ver. Seguro que muchos habéis oído eso de la hipótesis nula. que es lo que debes hacer? Plantear la idea contraria y demostrar que no es cierta, en lugar de demostrar únicamente que tu idea sí lo es. Por ejemplo, si quieres demostrar que dos proteínas interaccionan, Tienes que hacer todos los experimentos posibles que demostrarían que no, que todos enseñen que sí y eso probaría que tu hipótesis de interacción es válida. Pero no vale hacer solo los experimentos que dicen que sí. Este paso es muy difícil de controlar y es quizá el primer punto en el que tienes que confiar en la buena fe del que hace los experimentos. Porque a todos nos sale algo mal y lo descartamos. Si los resultados de un experimento no tienen sentido, lo normal es que lo primero que te plantees es que la has pifiado tú, que es tu culpa, que te has olvidado de añadir algo, por ejemplo. Descartas esos resultados y lo haces otra vez. Pero si sale igual, entonces ya te tienes que plantear que igual tu teoría no iba por el buen camino y ver qué es lo que está pasando ahí. En mi último trabajo científico publicado, queríamos comprobar la interacción entre una proteína y una molécula pequeña. Los primeros experimentos apuntaban a que sí había interacción. Pero fuimos muy cuidadosos y quisimos reproducir todo con diferentes técnicas y con muestras independientes. Al obtener la molécula pequeña de un nuevo lote, de una empresa que nos lo vendía, el experimento ya no funcionaba. Tras mucho investigar y muchos experimentos, descubrimos que el primer lote estaba contaminado y la interacción no era cosa de esa molécula, sino que era otra que no se había descrito antes. Si no hubiésemos sido tan cuidadosos, habríamos publicado una interacción que no existe. Y ahora que otros grupos están reproduciendo nuestros experimentos, tendríamos que haber retractado el artículo. Por suerte, nosotros sí hicimos todos los controles necesarios. Una vez que tienes tus resultados, llega el momento de montar el artículo. Empiezas a hacerlo y te sueles dar cuenta de que en algún experimento la historia no está del todo completa y tienes que hacer más cosas. Lo haces mientras estás juntando todo. Pero juntar todo es difícil, porque el espacio que te dejan para publicar un artículo es muy limitado. Preparas figuras con varios paneles, tienes que elegir qué contenido van a las figuras principales o a las suplementarias. Además, vas a tener datos que no pintan nada ahí, y aunque tú los tienes, decides que hay que dejarlos fuera, porque es algo que a ti te ha sido muy útil en el proceso para llegar a la conclusión, pero que no es necesario enseñarlo en los resultados. Una vez que tienes tu idea de qué es lo que va a ir a los paneles finales, tienes que ponerlo bonito. Un artículo científico entra mucho por los ojos. Un buen esquema dice mucho, un gráfico de un tipo u de otro puede cambiar mucho. Pero tienes que elegir la forma en que quede bonito y enseñe toda la información que tiene que enseñar. En este punto es en el que se tienen que aclarar las normas para editar las cosas lo justo y necesario. Como es muy difícil explicarlo sin ejemplos, voy a dar algunos. Intentar explicarlo para no científicos. Y seguro que me dais la razón en que esto tiene todo el sentido del mundo. Puedes tener, por ejemplo, una foto en la que el contraste es pésimo y se ve fatal. Así que vas a Photoshop y ajustas el contraste. Esto se puede hacer, pero lo que no puedes hacer es ajustarlo para que partes de la foto ya no se vean, o ajustarlo solo en una zona. Pensad que esto pasa por ejemplo en las fotos de los geles o los blots, que son esas que son en blanco y negro y se ven pegotes negros alargados, como bandas de un código de barras, pero que son así un poco difusas. Si una de esas bandas es muy débil y se fuerza mucho el contraste, se puede hacer desaparecer, y eso es manipular el resultado. Si el contraste no se ajusta por igual, dos bandas que tenían una intensidad diferente pueden parecer iguales. Por eso, muchas revistas te dicen que, para que se vea que no mientes, el fondo de la imagen tiene que verse gris, porque así se puede comparar y ver que no has hecho desaparecer cosas. Además, cuando haces este tipo de experimentos, puede que no puedas ponerlo todo a la vez. Por ejemplo, en un gel en el que separas proteínas, no sueles poder poner más de 15 muestras, y quizá tu experimento tiene 25. En este caso, tienes que hacer dos pero luego en la imagen los puedes poner juntos. También puede que estuvieses haciendo otra cosa a la vez que no tenía nada que ver y tengas cinco muestras en uno y cinco en otro. Cuando las pones juntas, lo que tienes que hacer es poner una línea de puntos, por ejemplo, para destacar que vienen de cosas diferentes y que las pones juntas para poder comparar. Esto está bien. Lo que está mal es usar Photoshop para unir las dos imágenes sin que se note que eran dos. Obviamente no puedes usar Photoshop para eliminar cosas de tu imagen o para moverlas dentro de la imagen, pero eso creo que es evidente. Cuando tienes controles que son relevantes, los tienes que enseñar. Uno de los controles que se omite muchísimas veces es un marcador de peso molecular, algo que enseña que si tú dices que tienes algo de un tamaño concreto, eso tiene realmente ese tamaño. No siempre se puede tener al lado de tu muestra, pero tú tienes que tener en algún fichero algo en lo que se vea que las dos cosas tienen el mismo tamaño, por si alguien pregunta. Yo, cuando reviso artículos científicos, suelo pedir estas cosas, por ejemplo. Cuando haces gráficas, no siempre representas todos los datos. Si no lo haces, tienes que decirlo. Por ejemplo, si has representado uno de cada cinco datos tomados. Tienes que decir siempre qué número de réplicas has usado y de qué tipo. A mis ojos, lo mejor es hacer réplicas biológicas, siempre que se pueda. Es lo que decía antes, muestras que son diferentes. Pero sean del tipo que sean, tienes que aclararlo. Si el sitio donde publicas el artículo no te da la oportunidad de publicar los datos brutos, la hoja de Excel vaya, entonces tienes que guardarla tú, por si alguien te la pide. De todas formas, ahora hay muchos sitios a los que puedes subir tus datos. Tú te despreocupas y es una buena muestra de transparencia. Si estás dividiendo tus experimentos en dos gráficas, es normal que las dos tengan los mismos controles, porque lo has hecho todo a la vez. Eso tienes que decirlo, porque en principio, si tienes dos gráficas diferentes, asumes que son diferentes. Si realmente has hecho el experimento en dos fases, tienes que tener dos controles. El control de hoy no vale para el experimento de mañana. Muchas veces tienes imágenes enormes de las que solamente quieres enseñar una parte pequeña. Y el resto ocuparía un espacio innecesario en la revista, además. Se considera correcto cortarlas. Hasta te animan a hacerlo. Pero, al igual que antes, el ajuste de contraste hay que hacerlo antes de cortar. Muchas revistas te permiten, o incluso te piden, publicar la imagen antes de recortarla, para futura referencia y para ayudar a los revisores. He dado unos cuantos ejemplos, y los he dado basándome un poco en la guía de Nature para autores. Y en una experiencia personal, claro. Nature, la de verdad, la grande, no una de las pequeñas del grupo, la guía para el grupo en general. He elegido esa y no otra porque me conozco muy bien sus normas. Sé que en estos momentos te piden las imágenes originales sin ningún retoque, que se esfuerzan por evitar todo tipo de fraude. Lo sé porque yo me he pasado un buen rato buscando el fichero original de un gel que había hecho hacía mucho tiempo, buscándolo contra reloj, pensando que a ver qué nombre le había dado yo a ese fichero, que qué vergüenza enviarlo, y, y si lo había llamado algo como odio este experimento o mierda de vida o a saber qué, porque Nature lo iba a ver, porque lo primero que sabes es que van a mirar en ese fichero es los metadatos, la fecha en la que se ha creado, no vaya a ser que lo hayas hecho ayer. Y hasta aquí os he contado las cosas que se pueden hacer, pero que he llegado a cierto punto ya no se pueden hacer. Al menos a mí me parece sentido común. Pero es que hay cosas que ya de base es evidente que no se pueden hacer. Algunos ejemplos serían cosas como, yo qué sé, tener una carpeta de imágenes guardadas y hacer fotomontajes que enseñen lo que quieres enseñar. Girar imágenes, cambiar sus proporciones o cambiarles el contraste para hacer que parezcan diferentes. Reutilizar una imagen o un set de datos de un artículo anterior diciendo que ahora es otra cosa. O reutilizar una imagen o un set de datos diciendo que es un experimento nuevo que no se ha publicado antes. Seguro que a todos os parece evidente que estas cosas no se deberían poder hacer, ¿verdad? Pues parece que no está tan claro para todo el mundo. Pero dicho todo esto, los errores existen. Cuando estás bajo mucha presión para enviar tu artículo, tienes 50 imágenes abiertas, con trozos por todas partes para ver cómo los juntas. Y los científicos somos humanos. Como somos humanos, en ese proceso puedes equivocarte y poner lo que no es. A mí me ha pasado. Juntando algo, le di la vuelta a un trozo de una imagen y no lo vi. Lo que diferencia mi error humano de un fraude es que yo en ese momento no vi el error pero pasada la presión, al poco rato de enviar la imagen, lo vi. Al verlo, lo corregí y envié la imagen nueva antes de que el artículo se publicase, aclarando que había sido un error y que podían consultar la imagen original. Por suerte lo corrigieron y nunca llegó a aparecer online, pero a veces no te das cuenta y se llega a publicar. Si el error se detecta después, las revistas te permiten corregirlo. Si te puedes explicar y tienes los datos, los errores se corrigen. ¿En qué momento ya no te dejan? Si es otra persona que detecta el error y no tú, suelen darte la oportunidad todavía. Si tienes los datos originales, que deberías, puedes arreglarlo casi siempre. Pero si no tienes los datos y hay que repetirlo, la cosa se empieza a complicar. Si en lugar de un error te detectan muchos, entonces es probable que la revista asuma que o bien eres imbécil y no paras de meter la pata, o que se la estabas intentando colar y probablemente se cansen y te invitan a retirar los artículos. De todas formas, retirar un artículo tampoco es el fin del mundo. Tú mismo puedes detectar que algo se hizo mal, revisarlo y decidir retirar un trabajo del pasado. Es algo muy loable e indica que eres cuidadoso y que quieres solo la verdad publicada. Que te inviten a retirar artículos, sobre todo si es por posible manipulación de resultados, ya es algo feo. El peor caso posible es que tú pases de todo y la revista lo retire unilateralmente. Pero esto, por suerte, pasa muy poco. Pero para todo esto hay que detectar el problema, claro. ¿Cómo se detecta la manipulación o intento de fraude? Existe software específico para detectar qué partes de una imagen han podido ser manipuladas. Muchas revistas lo utilizan por defecto antes de empezar el proceso de revisión de un artículo. En algunos casos, sobre todo cuando surgen dudas, se contratan a especialistas, a forenses de imágenes, que detectan cualquier cambio que pueda ser sospechoso. Por todo esto y para evitar dudas, siempre es mejor proporcionar las imágenes originales. Una vez que la revista recibe el artículo y lo manda a revisores, los revisores también miran estas cosas. Miran si se han hecho todos los controles necesarios, si el material gráfico aportado es suficiente y si tiene pinta de ser original. Y digo que si tiene pinta, porque obviamente no tenemos rayos X en los ojos. Si algo es muy evidente, es posible que el revisor lo detecte, pero si no, es probable que no lo vea. Si los controles están y son como deberían ser, un revisor no va a ver si están copiados de un artículo previo. Porque no podemos memorizar el aspecto exacto de todas las imágenes que vemos. Si los revisores aceptan el artículo, va a ser publicado. Pero claro, la cosa no termina ahí. Desde hace unos años cada vez va cogiendo más fama esto de la revisión pública. Esto es como el juicio en la Plaza del Pueblo, pero para los artículos científicos. Para ello se usa principalmente la web PubPeer, de la que quizá hayáis oído hablar recientemente. Ahí cualquiera puede empezar un hilo de revisión sobre un artículo científico. Y aunque no siempre es el caso, empezar a poner en duda parte del contenido. Los autores siempre pueden entrar y defender su trabajo. Pero si los autores no defienden su trabajo y el hilo va creciendo, cada vez más gente comenta, las cosas no cuadran... Esto va a llegar a la revista. Y la revista va a revisar qué es lo que ha publicado. Además, la revista tiene la mitad del trabajo hecho porque una gran comunidad online ya se ha molestado en comparar el trabajo en duda con otros trabajos del mismo autor, en utilizar diferentes herramientas y en ver que hay algo raro. Y probablemente la revista directamente pregunta a los autores que a ver qué es lo que pasa ahí. Y sí, normalmente esto lo empieza alguien que tiene razones personales para mirar con lupa el trabajo de alguien. Pero las razones dan igual, porque el trabajo de todos los científicos debería ser mirado con lupa. Cuando hay problemas en un artículo científico, la responsabilidad cae principalmente sobre lo que llamamos el corresponding author. Un artículo rara vez lleva dos autores y cada vez se tiende más a que sean más de diez. En el artículo se puede especificar quién ha hecho qué, pero lo que viene por defecto es que la persona que ha conseguido el dinero y guiado la investigación es el que va normalmente de último y corresponding que se llama así porque es el que te tienes que dirigir en caso de dudas. Ese autor es el que tiene que recoger todos los datos originales, el que se hace responsable de todo. Por ejemplo, si yo mañana publico lo que tengo ahora entre manos, yo iré de primera autora, y mi jefe irá de último. Él tendrá que decidir si confía en mí o si me pide todos los datos. Aunque yo os digo yo que eso no va a pasar así, porque para empezar, él tiene acceso a la mayor parte de mis datos. Y además, se los ordenaré todos en una carpeta con 20 backups mucho antes de empezar a escribir la primera frase de ese artículo. Espero que con esto haya aclarado un poco las ideas. Los que no sepáis por qué os he contado todo este rollo, que os haya servido un poco para conocer el método de publicación y qué es esto del fraude científico. Los que sí sabéis de qué va el rollo, pensad bien qué es lo que parece razonable y qué no. Pensad que la investigación pública se financia con nuestros impuestos. Pensad también que la manipulación de datos puede hacer que un artículo se publique más rápido o que se publique en una revista más relevante. Quizá esperar un par de meses a tener todos los controles reales podría hacer que otro grupo se hubiese adelantado a publicar esos resultados. Y esas cosas son las que deciden quién se lleva el dinero, qué es lo que se investiga y qué es lo que no. Yo elegí hace mucho tiempo que no hay presión externa que me vaya a hacer abandonar mis principios y mis buenas prácticas. Y eso que he sufrido en mis propias carnes, ver cómo otros me estaban adelantando. Pero pese a ello, mi integridad seguía por encima y jamás me planteé fabricar algo que sabía que iba a conseguir, pero que me llevaría tiempo. Esperé siempre a tenerlo, porque eso, eso me permite dormir tranquila. Sé que por mucho que alguien mire mis artículos, yo seguiré durmiendo tranquila. Tengo copias de seguridad hasta del primer gel que hice hace 10 años, cuando empezaba los experimentos del DEA. Copia de seguridad en varios sitios, de forma que aunque caiga un meteorito sobre Suiza, se pueda recuperar. Por eso yo, yo puedo dormir tranquila. Quizá otros científicos que defienden prácticas dudosas no puedan dormir tan tranquilos.